0: Hello. This is Oruvil Art Service. On the occasion of Sri Arvindoo's 150th birth anniversary, we bring to you the readings of his book, *The Ideal of Human Unity* in different languages. Mano Ekaa ka Adarsh, Yuddh aur Atm Nirnay, Sri Arvind. अध्याय एक, एकता की ओर झुकाव इसकी आवश्यकता और संकट जीवन की ऊपरी सतहों को समझना सुगम है उनके नियम उनकी विशिष्ट गतिविधियां उनके क्रियात्मक उपयोग ये सब हमें सहज लाभ हैं और हम इन्हें अधिकृत कर सकते हैं साथ ही काफी सरलता और शीघ्रता से हम इनसे लाभ भी उठा सकते हैं पर ये हमें बहुत दूर तक नहीं ले जाते प्रतिदिन के सक्रिय उपरीय तलीय जीवन के लिए ये काफी हैं पर जीवन की गुरु समस्याएं ये नहीं सुलझा सकते वास्तव में बात यह है कि जीवन की गहराइयों उसके गुप्त रहस्यों तथा उसके महान गुण और सर्वनिर्धारक नियमों का ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए अत्यंत कठिन है हमें अभी तक कोई ऐसा यंत्र नहीं मिला है जो इन गहराइयों को नाप सके ये गहराइयां हमें स्पष्ट और अनिश्चित प्रवाह तथा गहन अंधकार के रूप में दिखाई देती हैं जिनसे मन ऊपरी तल की अति सरल ज्योतियों तथा धूप की ओर उत्सुकता से लौट आता है यदि हमें जीवन को समझना है तो हमें इन गहराइयों तथा इनकी अदृश्य शक्तियों को समझना ही होगा ऊपरी तल पर तो हमें केवल प्रकृति के गौण नियम और क्रियात्मक उपनियम ही मिलते हैं जो हमें तत्कालिक कठिनाइयों को पार करने और बिना समझे व्यवहारिक अनुभव के आधार पर उसके सतत परिवर्तनों को व्यवस्थित करने में सहायक होते हैं मनुष्य जाति के लिए उसके अपने सामाजिक और सामूहिक जीवन की अपेक्षा और कोई वस्तु अधिक अस्पष्ट या कम समझ में आने वाली नहीं है चाहे या अस्पष्टता उस शक्ति के बारे में हो जो उसे चलाती है या उस उद्देश्य के बारे में जिसकी ओर वह बढ़ रही है इसमें समाजशास्त्र हमें कुछ सहायता नहीं पहुंचाता क्योंकि यह केवल अतीत का तथा उन भ्रम अवस्थाओं का सामान्य विवरण देता है जिनके कारण जातियां अपना अस्तित्व रख पाई हैं। इस संबंध में इतिहास भी हमें कुछ नहीं सिखाता या घटनाओं और व्यक्तियों का मिश्रित प्रवाह है या फिर परिवर्तनशील संस्थाओं को दिखाने वाली सैरबीन इस सब परिवर्तन तथा काल प्रवाह में मनुष्य जीवन के निरंतर आगे बढ़ते रहने का वास्तविक अर्थ हम समझ नहीं पाते जो समझ पाते हैं वे केवल प्रचलित या फिर फिर कर आने वाले बहिर्दृश सरल सिद्धांत और अधूरे विचार ही होते हैं हम जनतंत्र शिष्ट तंत्र और स्वच्छंद तंत्र समूहवाद और व्यक्तिवाद साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद राज्य और समाज पूंजीवाद और श्रमवाद की बहुत चर्चा करते रहते हैं हम उतावले ढंग के सिद्धांत बना लेते हैं एकां प्रणालियां गढ़ लेते हैं आज जिनकी बलपूर्वक घोषणा की जाती है कल उन्हीं का विवश होकर त्याग करना पड़ता है हम उन पक्षों और उत्साहपूर्ण आदर्शों का समर्थन करते हैं जिनकी विजय के कुछ समय बाद ही हमारा उनके लिए मोह भंग हो जाता है और तब हम अन्य सिद्धांतों के लिए इनका त्याग कर देते हैं शायद उन सिद्धांतों के लिए जिन्हें नष्ट करने के लिए हम पहले काफी कष्ट उठा चुके होते हैं पूरी शताब्दी भर मानव जाति स्वाधीनता के लिए लालयित रहती है और युद्ध करती है और तब कहीं वह उस कठोर परिश्रम आंसुओं और रक्त के कटु मूल्य पर मिलती है एक और शताब्दी जो बिना संघर्ष किए ही इस स्वाधीनता का उपभोग करती है इसकी ओर से इस प्रकार मुंह फेर लेती है मानो यह कोई बच्चों का स्वांग हो और किसी नए हित का मूल्य चुकाने के लिए उस हीन मूल्य प्राप्ति का त्याग करने के लिए तैयार हो जाती है यह सब इसलिए होता है कि उनके सामूहिक जीवन संबंधी हमारे समस्त विचार और कर्म उथले और केवल सामान्य अनुभव पर आधारित होते हैं ये न तो परिपक्व गहन और पूर्ण ज्ञान की खोज करते हैं और न उसे अपना आधार मानते हैं इससे हमें यह शिक्षा नहीं मिलती कि मानव जीवन उसकी उमंगे और उत्साह और उसके माने हुए आदर्श निसार हैं वरन यह कि हमें उसके सच्चे नियम और उद्देश्य की अधिक ज्ञानपूर्ण व्यापक और धैर्यपूर्ण खोज करने की आवश्यकता है आज मानव एकता का आदर्श थोड़े बहुत अस्पष्ट ढंग से हमारी चेतना के अग्रभाग में प्रकट हो रहा है मनुष्य के विचार में किसी आदर्श का उदय होना सदा ही प्रकृति के एक आशय का संकेत होता है परंतु यह सदा कार्य को सिद्ध करने के आशय का संकेत नहीं होता कभी कभी तो यह केवल उस प्रयत्न को प्रकट करता है जिसकी अस्थायी असफलता से ही निश्चिंत होती है कारण प्रकृति अपनी कार्य प्रणाली में मंद और धीर है वह विचारों को हाथ में लेती है उन्हें अधूरे रूप में कार्यावित करती है फिर बीच रास्ते में उन्हें छोड़ देती है इसलिए कि कभी भविष्य में वह अधिक अच्छा सुयोग पाकर फिर से कार्य शुरू करेगी वह मानव जाति को अपने विचार करने वाले यंत्र को लुभाती है और इसकी परीक्षा लेती है कि जिस सामंजस्य की उसने कल्पना की है उसके लिए यह किस हद तक तैयार है वह मनुष्य को प्रयत्न करने और असफल होने की अनुमति ही नहीं देती उसके लिए उसे उकसाती भी है जिससे वह शिक्षा ग्रहण कर सके और अगली बार अधिक सफल हो सके फिर भी जो आदर्श एक बार विचार के अग्रभाग में स्थान पा चुके हैं उसके लिए हमें निश्चय ही प्रयत्न करना चाहिए यह संभव है कि मानव एकता का यह आदर्श भविष्य की निर्धारक शक्तियों के बीच अपनी व्यापक प्रतिष्ठा बनाए रखे क्योंकि वर्तमान समय की बौद्धिक और भौतिक परिस्थितियों ने इसका निर्माण ही नहीं किया वरन इस पर बहुत बल भी दिया है विशेषकर उन वैज्ञानिक आविष्कारों ने जिन्होंने हमारे पृथ्वी को इतना छोटा बना दिया कि इसके बड़े से बड़े राज्य अब एक देश के प्रांत से अधिक नहीं प्रतीत होते पर इन भौतिक परिस्थितियों की यह सुविधा स्वयं ही इस आदर्श की असफलता का कारण हो सकती है क्योंकि जब भौतिक परिस्थितियां एक बड़े परिवर्तन के पक्ष में होती है और उधर जाति का मन और हृदय वास्तव में तैयार नहीं होता विशेषकर हृदय तो असफलता होना निश्चिंत है हां यदि मनुष्य समय पर सचेत हो जाए और बाहरी पुनर्गठन के साथ साथ आंतरिक पुनर्गठन भी स्वीकार कर ले तो बात दूसरी है पराज मानव बुद्धि भौतिक विज्ञान द्वारा इतनी यांत्रिक बन चुकी है कि जिस परिवर्तन को उसने देखना शुरू किया है उसके लिए वह मुख्यता या केवल यांत्रिक उपायों तथा तो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं के पुनर्गठन द्वारा प्रयत्न करेगी मनुष्य जाति की यह एकता अब इन सामाजिक या राजनीतिक तरीकों से या कम से कम मुख्यता या केवल इनसे स्थायी या फलदायक रूप में सिद्ध नहीं की जा सकती हमें याद रखना चाहिए कि उच्चतर सामाजिक या राजनीतिक एकता अवश्य ही अपने आप में कोई वरदान नहीं होती इसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न उसी हद तक करना चाहिए जहां तक कि यह एक अधिक अच्छे समृद्ध सुखी और सामर्थ्य व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के लिए एक साधन और ढांचा प्रदान करती है परंतु अब तक मनुष्य जाति के अनुभव ने यह बात स्वीकार नहीं की है कि घनिष्ठ रूप में एकीकृत तथा धर्ण रूप में संगठित विशाल समुदाय समृद्ध और शक्तिशाली मनुष्य जीवन के लिए अनुकूल है प्रतीत यह होता है कि सामूहिक जीवन तभी सुप्रसन्न आनंदपूर्ण विविध तथा फलप्रद होता है जबकि वह सीमित प्रदेश तथा अधिक सरल संगठन में केंद्रित हो यदि हम मनुष्य जाति के भूतकाल को जितना कि हम इसे जानते हैं देखें तो पता चलता है कि मनुष्य के जीवन के वे रोचक युग वे रंगमंच जिनमें यह अत्यंत समृद्ध रूप में रह चुका है और अपने पीछे मूल्यवान फल संपदा छोड़ गया है ठीक वे युग और देश थे जहां मानव जाति अपने आप को उन छोटे स्वाधीन केंद्रों में संगठित कर सकती थी जो एक दूसरे पर घनिष्ठ रूप से कार्य तो कर सकते थे पर अखंड एकता में विलीन नहीं हो गए थे आधुनिक यूरोप की दो तिहाई सभ्यता मानव इतिहास के इस प्रकार के तीन उच्च कोटि के युगों की देन है पहला इसराइल नामक जाति समूह का धार्मिक जीवन बाद में यहूदियों के छोटे राष्ट्र का जीवन दूसरा यूनान के छोटे नगर राज्यों का बहुमुखी जीवन तीसरा मध्यकालीन इटली का इसी प्रकार का पर अधिक अनुशासित या कलात्मक तथा भौतिक जीवन भारत का वह वीर काल जब वह छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था जिनमें अधिकांश आज कल के एक जिले से बड़े नहीं थे एशिया का एक ऐसा युग रहा है जो शक्ति में सबसे बढ़ा हुआ निवास के योग्य और श्रेष्ठ तथा स्थायी फलों को पैदा करने वाला था उसकी अत्यंत आश्चर्यजनक चेष्टाएं उसके अत्यंत साहसपूर्ण और स्थायी कार्य यदि हमें चुनाव करना पड़ता तो और सब वस्तुओं का त्याग कर हम उन्हीं को रखते सब उसी युग की संपत्ति थे बाद में दूसरे दर्जे पर पल्लव चालुक्य पांड चोल और चेर वंश के कुछ बड़े पर अभी भी छोटे राज्य ही आते हैं तुलनात्मक तो दृष्टि से यदि देखा जाए तो भारत को उन मुगल गुप्त और मौर्य जैसे साम्राज्यों से बहुत कम प्राप्त हुआ जो उसकी सीमा के भीतर बने और बिगड़े थे वास्तव में उसे जो प्राप्त हुआ वह इतना ही था राजनीतिक और प्रशासन संग, संबंधी संगठन कुछ ललित कला और साहित्य तथा अन्य प्रकार का कुछ स्थायी कार्य जो सदा ही उच्च कोटि का नहीं होता था उनकी प्रवृत्ति मौलिक प्रेरक और सृजनशील न होकर विस्तृत संगठन बनाने की ओर अधिक थी तब भी इन छोटे नगर राज्यों या प्रदेशिक संस्कृतियों के शासन प्रबंध में सदैव एक दोष रहा जिसने बड़े संगठन बनाने की उनकी प्रवृत्ति को उकसाया अस्थिरता कुप्रबंध का बाहुल्य विशेषकर कुछ बड़े संगठनों के आक्रमण से बचाव कर सकने में असमर्थता और विस्तृत भौतिक हित साधन के लिए योग्यता की कमी इस दोष के विशेष लक्षण है अतय सामूहिक जीवन का या प्रारंभिक रूप लुप्त होता गया तथा इसने अपना स्थान राष्ट्रों राज्यों और साम्राज्यों के संगठन को दे दिया यहां हम पहली बार देखते हैं कि बड़े राज्यों तथा विशाल साम्राज्यों का नहीं बल्कि छोटे राष्ट्रों के संघों का जीवन ही अत्यंत शक्तिशाली रहा है सामूहिक जीवन जब अत्यंत बड़े स्थानों में बिखर जाता है तो ऐसा लगता है मानो उसने अपनी तीव्रता और उत्पादक शक्ति खो दी हो असली यूरोप इंग्लैंड फ्रांस नीदरलैंड्स स्पेन इटली और जर्मनी के छोटे राज्यों में ही रहा है बल्कि इसकी पिछली सारी सभ्यता और वृद्धि इन्हीं छोटे राज्यों में निर्मित हुई है पवित्र रोम के या रूस के साम्राज्यों के विशाल समूह में नहीं यही बात हम सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी देखते हैं जब हम यूरोप की अनेक जातियों के शक्तिशाली जीवन और कार्य की तुलना एशिया के बड़े जनसमुदायों से करते हैं हम देखते हैं कि यूरोप की जातियां एक दूसरे पर प्रचुर प्रभाव डालती हैं। वह कभी तो तेज सृजनशील चाल से और कभी अदमय वेग से उन्नति की ओर बढ़ती है उधर एशिया में हम निष्क्रियता के लंबे युग मिलते हैं जिनमें युद्ध और विद्रोह छोटे अस्थायी और पर्याय निष्फल प्रसंगों के रूप में ही आए यहां धार्मिक दार्शनिक और कला संबंधी सपनों की सदियां भी अवश्य आईं, किंतु इसका झुकाव ब्रह्म जीवन के बढ़ते हुए सुनेपन और पीछे चलकर जड़ता की ओर ही रहा दूसरे हम देखते हैं कि इस संगठन में जिन जातियों और राज्यों का जीवन सबसे अधिक शक्तिपूर्ण रहा है उन्होंने इसे लंडन पेरिस रोम जैसे किसी प्रधान नगर केंद्रीय राजधानी में एक कृत्रिम ढंग से अपनी जीवन शक्ति को पूंजीभूत करके ही प्राप्त किया है इस उपाय से प्रकृति एक अधिक बड़े संगठन और अधिक पूर्ण एकता से लाभ उठाती हुई एक छोटे से स्थान तथा अत्यंत संकुचित कार्य क्षेत्र में उपयोगी केंद्रीकरण की उस आमूल्य शक्ति को कुछ अंश में बनाए रखती है जो राज्य या छोटे रजवाड़े की अधिक पुरातन प्रणाली में उसके पास थी यह लाभ संगठन के शेष भाग जिले प्रांतीय नगर ग्राम को बड़े नगर या राजधानी की उत्कट जीवन शक्ति की तुलना में आश्चर्यजनक रूप में नीरस तुच्छ और अर्द्धचेतन जीवन का अभिशाप देकर ही प्राप्त किया गया रोम साम्राज्य एकता के उस संगठन का ऐतिहासिक दृष्टान्त है जो राष्ट्र की सीमाओं को लांग चुका था इसके गुण दोष व पूर्ण रूप से लक्षित हो रहे हैं गुण है सराहनीय व्यवस्था शांति व्यापक सुरक्षा सुप्रबंध और भौतिक सुख आराम दोष यह है कि व्यक्ति नगर और प्रदेश अपने स्वाधीन जीवन का बलिदान करके मशीन के कलपुज्य मात्र ही रह जाता है जीवन अपनी श्री समृद्धि विविधता स्वतंत्रता तथा सहज सृजन की विजयशील प्रेरणा खो देता है संगठन स्वयं तो महान और प्रशंसनीय है पर व्यक्ति नागर्ण होकर अभिभूत तथा अच्छन्न हो जाता है अंत में व्यक्ति की तुच्छता और दुर्बलता के कारण वह विशाल संगठन अनिवार्य रूप से धीरे धीरे अपनी महान और रक्षक जीवन शक्ति को खो देता है और फिर अधिकाधिक निशेष्ट पढ़कर नष्ट हो जाता है इसका ढांचा ऊपर से संपूर्ण और रक्षक दिखने पर भी भीतर ही भीतर सड़ चुका होता है फिर बाहर से जरा धक्का लगते ही टूटने और गिरने लगता है तथापि ऐसे संगठन और युग बचाव के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं जैसे कि रोम साम्राज्य उन लाभों को स्थिर रखने में सहायक सिद्ध हुआ जो बीती हुई सदियों की संपत्ति थे पर ये जीवन और विकास को रोक देते हैं अब जरा हम यह देखें कि यदि मनुष्य जाति का एक ऐसा सामाजिक प्रशस्नीय और राजनीतिक एकीकरण हो जाए जिसका आजकल कुछ लोग स्वप्न देख रहे हैं तो इसका परिणाम क्या होगा उसके लिए एक बड़े भारी संगठन की जरूरत पड़ेगी जिसके नीचे व्यक्तिक और प्रांतिक दोनों प्रकार का जीवन पदलित तथाहीन होकर अपनी आवश्यक स्वतंत्रता से उसी प्रकार वंचित हो जाएगा जिस प्रकार कोई पौधा जल वायु और प्रकाश के बिना हो जाता है मनुष्य जाति के लिए इसका अर्थ यह होगा कि शायद एक तृप्त और हर्षपूर्ण क्रम की प्रथम उमंगते बाद केवल सुरक्षा बढ़ते हुए गतिरोध और अंत में क्षय का एक लंबा काल आएगा फिर भी यह प्रत्यक्ष है कि मनुष्य जाति की एकता प्रकृति की अंतिम योजना का अंग है और यह सिद्ध होकर ही रहेगी परंतु यह होगा उन अवस्थाओं में और उस और सुरक्षा के उन साधनों के साथ जो जाति की जीवन शक्ति के मूल को अशूर्ण रखेंगे था उसकी एकता को विविधता से भरपूर कर देंगे